Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, gusto saludarte. Gusto de saludarlos, gusto de que estén con nosotros, ya compartiendo con todos aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos, gracias de verdad por eh, enlazarse con nosotros aquí a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Estamos eh, muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio de Pulso Empresarial. Mañana de martes 24 de enero, completamente en vivo a través de los 95.5 y también a los seguidores nuestros y a la comunidad que tenemos en nuestras plataformas digitales, que nos siguen a diario, que compartimos con ellos, que estamos muy contentos eh, por ese seguimiento que nos hacen todos los días, porque todos los días nosotros tenemos eh, dinámicas, tenemos conversaciones, temáticas que a través de la multiplataforma de Pulso Empresarial ustedes pueden eh, tener y pueden seguir. Hoy es martes de, bueno, de un segmento eh, nuevo que hemos introducido en Pulso Empresarial antes de hablar de ese segmento, antes de irnos con eh, la presentación de nuestro invitado, quiero eh, refrescarles a todos que nosotros los domingos a las 4 de la tarde estamos en el programa de televisión de Pulso Empresarial y lo hacemos a través de Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial Televisión. Este domingo estará con nosotros el socio director de la firma Gran Tortón Costa Rica, Germán Morales. Vamos a conversar con Germán Morales de economía, también de impuestos, situación país, pero más allá de esa conversación, hay consejos útiles, hay eh, guías prácticas para todos que nos pueden alimentar el accionar y lo que hoy estamos desarrollando como negocio, como eh, empleados, ¿por qué no? Y también en la parte no corporativa. Lo que nos interesa es avanzar. Bueno, y hay mucho detalle por el cual uno se tiene que enfocar para avanzar. Así que, bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias con eh, tener todo esto eh, al, al dedillo, a la mano, y que podamos ser responsables siempre de nuestras acciones. Los invito a que nos sigan a través de nuestras plataformas en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. A través de estas plataformas estamos en conexión con ustedes. Es aquí donde nos eh, sintonizamos a diario, es aquí donde intercambiamos opiniones y estamos eh, muy alineados siempre eh, a través de estas eh, muy buenas plataformas que tenemos. Pero les recuerdo que todos los martes tenemos un segmento atractivo para ustedes, de mucho seguimiento, de mucha conexión, que se lo presentamos en este momento. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop, pime. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. 
José Rafael González, socio fundador de Vegetales Fresquitas, está ya con nosotros enlazado. Eh, bienvenido, feliz año. Perdón, te da micrófono. Ahí ahora sí. Eh, no, feliz año, muchísimas gracias y un gusto estar acá, yo creo que Nils, nosotros nos vemos como cada dos años por ahí, como cada dos, tres años nos vemos, eh, y, y no, no, y un gustazo saludar, creo que después de la pandemia hay mucho que hablar, mucho que ha sucedido eh, pero súper bien Muy bien eh, Sí, bueno, hablamos eh, cada, cada periodo lo interesante, cada vez que conversamos siempre hay novedades, siempre hay anotaciones en el cuaderno que son, son nuevas. Ahora que estábamos antes de, de entrar al aire, me, comenta, me comentabas que hubo un periodo para vegetales fresquita de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje, de una logística donde había que cuadrar números, donde había que cuadrar estrategia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese momento, en esos en esos lados que a veces uno no se da cuenta porque recibe el producto y uno como consumidor dice les está yendo muy bien, todo fluye no hay nada eh, que haya que cambiar A nivel estratégico, es que pucha, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablamos de eso eso tuvo que haber sido como año y medio, ¿verdad? Por ahí más o menos Ok, en ese momento nosotros en Fresquita, parte de lo que estaba sucediendo es que eh, nosotros ya tenemos un mercado muy establecido aquí de supermercados, de food service, eh, y el país no, yo creo que por ejemplo, de nuestros principales clientes aquí son la mayoría de comidas rápidas que venden, eh, eh, pues que venden hamburguesas o todos estos en el país. Eh, de este tipo de empresas, creo que ya entre ellos hay una competencia fuerte, no existe, cada vez, pues sí llega alguna otra nueva cadena al país, pero no es como en los noventas que se escuchaba eh, y ahora viene, no sé, viene KFC, y ahora viene esta otra empresa, y ahora viene este otro. Había mucho crecimiento en este segmento, creo que los, el consumidor ha ido cambiando, ya no llegan tantas nuevas empresas, eh, entonces, ese mercado de nosotros pues ya no estaba creciendo tanto. Nosotros también le vendemos al gobierno, le vendemos a hospitales y tampoco es que en el país a cada rato se, se construyen nuevos hospitales. Eh, entre supermercados, pues sí hay bastante que crecer, pero nosotros estuvimos pues analizando mucho nuestra estrategia de en dónde están nuestros mercados, qué está creciendo, qué no está creciendo en los mercados, qué no están creciendo, qué podemos ofrecer nuevo, podemos diversificar o no en supermercados, podemos innovar qué podemos vender nuevo, qué podemos utilizar de tendencias actuales, utilizar en tendencias de salud, de sostenibilidad, eh, de wellness, de todo esto, de qué más podemos hacer para hacer crecer este segmento. Entonces, hace, creo que esa vez cuando nosotros hablamos, estuvimos haciendo mucho análisis estratégico de en qué podemos invertir eh, recursos, tiempo, eh, para seguir desarrollando fresquita. Entonces, creo que en ese momento es donde estábamos Y por ahí a nivel de junta directiva, lo que en sesiones, nosotros hacemos una sesión estratégica como cada seis meses, una junta directiva específicamente a estrategia. Y lo que estuvimos trabajando es, bueno, veamos a ver qué alineado a nuestro negocio, alineado a nuestros productos, ya nosotros podemos comercializar, podemos diversificar un poco. Entonces, en ese momento, yo le propuse a la junta directiva eh, dos, como entre dos y cuatro posibles proyectos que implicaban diversificar un poco lo que nosotros hacemos, aprovechar los mismos recursos, aprovechar los mismos camiones, aprovechar los mismos centros de distribución, hacer sinergias por ahí, 
y ver cómo podíamos diversificar un poco en función a tendencias actuales y ahí le propuse a la junta directiva dos, tres proyectos que me parecían interesantes y eso se convirtieron pues los proyectos estratégicos o diversificación del año anterior eh, igual seguimos en nuestras líneas normales de procesamiento de vegetales pues seguimos ahí avanzando seguimos tirando nuevos productos pero si sí hubo un par de proyectos interesantes que salieron al mercado eh, por ejemplo este es uno el de esta el, el de esta marca trajimos esta marca Notco a Costa Rica eh, y ese fue un proyecto pues es era la primera vez que nosotros no estábamos directamente en la producción del alimento sino más bien era una representación era traerlo al país eh, y empezar de pues adentrarnos un poco ahí más en el tema de representación de marcas y qué podíamos traer nosotros de afuera que viniera con alguna tecnología con alguna ventaja competitiva especial eh, que pudiésemos pues comercializar aquí esa ventaja entonces eso ha sido como un poco de lo que pasó desde esa vez que hablamos durante el año pasado estuvimos corriendo este proyecto que ahora puedo comentar un poquitito más estuvimos corriendo eh, otras líneas con las que yo he estado trabajando ahí a nivel de suplencia a, a servicios de alimentación de empaques, de empaques compostables de empaques biodegradables, entonces diversificamos un poquito a nivel de grupo empresarial eh, para seguir con, los tem con las tendencias de salud, de ambiente de sostenibilidad eh, y eso ha sido un poco en lo, que nos, en lo que hemos estado metidos, creo que el año pasado pues también hubo mucho a nivel de cómo se ha movido el, el, el post pandemia, a nivel de tendencias a nivel económico, eso ha sido interesante Eh, y esto ha sido como un poco ahí de, de, de cómo ha evolucionado eso de cuando hablamos hace año y medio Muy bien, vamos a ver aquí anoté algo, algunas cosas ¿Qué comercializar? ¿Cómo determinan ustedes en reunión de junta directiva o en sesión gerencial, qué comercializar? ¿Cuáles son esos indicadores que nos puedes aportar hoy para tomar decisiones? En ese momento a nivel de junta directiva nosotros estábamos claros que teníamos que comercializar algo que que hiciera un buen clic o una buena sinergia con nuestras cadenas de distribución. Entonces, si ya nosotros tenemos un camión que va a entregar a hospitales, que va a entregar a comidas rápidas, que va a entregar a supermercados, entonces nos, nos hace mucha lógica diversificar hacia productos que en donde podamos hacer sinergias con esas cadenas de distribución. Entonces, por ejemplo, yo no, no tiene sentido traer, no sé, importar eh, productos para construcción, porque de, no tiene sentido, no va con nuestros camiones, no es la misma cadena logística, ya nosotros estamos acostumbrados a camiones que requieren condiciones de alimentos, que requieren ciertos temas de calidad, que son clientes que están relacionados a alimentos, entonces creo que lo primero pues es entender en dónde estamos y qué productos se adecúan a esas cadenas de distribución. Creo que también tenemos que ir alineado a mí. Yo creo que uno siempre a nivel de, de proyectos tiene que empezar desde lo más arriba de qué, desde de, de nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito que queremos hacer, nuestros valores, qué es lo que andamos buscando nosotros como empresa. Porque nosotros necesitamos que también los productos que nosotros distribuimos hablen de lo que nosotros somos como empresa o queremos ser o hacia dónde vamos como empresa. Entonces, en ese momento, pues nosotros teníamos muy claro que nosotros eh, estamos en la línea de productos saludables. Eh, definitivamente, tanto por que lo queremos hacer como porque el mercado lo exige y lo demanda, tenemos que movernos mucho hacia sostenibilidad hacia ver cómo podemos dar un valor agregado 
relacionado a sostenibilidad eh, el tema a nivel de tendencias también el tema cada vez las personas se quieren cuidar más cada vez las personas son más eh, más claras y tienen que, que, que tener en su día a día qué como qué le meto a mi cuerpo Eh, y qué efectos tiene eso sobre el ambiente, sobre mi cuerpo, sobre mi salud, sobre cuántos años voy a vivir. Entonces, pues ahí ya se va haciendo, eh, la lista se va haciendo un poquitito más pequeñita. Además, si nosotros les decimos que tiene que, que tiene que ser un producto, que si yo ya le vendo a un hospital, que si yo ya le vendo a un supermercado, eh, de que tiene que interesarle a este mismo cliente, que si nosotros ya le vendemos a restaurantes o hoteles, entonces aquí de, pues ya se va haciendo más pequeñita la cadena. Entonces, nosotros estamos muy metidos en todo lo que es el procesamiento de frutas y vegetales. En los últimos dos años, lo que hemos incursionado ha sido en la importación de sustitutos. En este caso específico, son sustitutos de leche, pero veámoslo más como que son bebidas vegetales eh, que vienen a sustituir la leche normal. Entonces hicimos una, empezamos, yo llevo como tres años trabajando la relación con esta empresa, con Notpo, es una empresa de origen chileno, si no me equivoco, es la empresa en Latinoamérica que llegó a una valoración de un billón de dólares más rápido, si no me equivoco, ellos duraron tres, cuatro años, me llegaron a una valoración de un billón de dólares, eh, Jeff Bezos, eh, que si no me equivoco, es su última, es su única inversión en Latinoamérica, ¿Y por qué Jeff Bezos se metió en una inversión en Latinoamérica, en Chile? ¿Qué andaba haciendo ahí? Entonces, eh, pues yo decidí meterme y empezar a investigar sobre qué especial tenía esta tecnología, sobre por qué tenía mucho sentido traerla, eh, sobre por qué a mí me hacía match que si una de que si un restaurante utiliza frutas, vegetales, es muy probable que también haga cafés y entonces que también necesite, eh, necesite leche. Eh, o necesite algún sustituto entonces pues buscamos productos que calcen dentro de toda esa interacción para que pueda haber eh, para, para, para que pueda integrarse bien hacia la empresa ahora estamos esta mañana con José Rafael González eh, uno de los socios fundadores de eh, Fresquita, Vegetales Fresquita traer una marca eh, eso tiene su implicación tiene su investigación, su logística su tratamiento y llega la empresa a determinar que esta esta representación y esta marca va a venir a complementar el negocio a fortalecer una línea que ustedes ya la tenían en el horizonte ¿cuáles son esos objetivos que se han planteado? En primera instancia, lo que nosotros queríamos era diversificar un poco. Eh, una de las cosas que también yo vi en la pandemia es que todo el mundo, bueno, no va a ser todo el mundo, pero fue muy común ver casos en donde veíamos emprendimientos que salían por todo lado, lo cual está espectacular, que decían, bueno, eh, la verdad es que me quedé sin trabajo, eh, mi tío tiene una, mi tío produce zanahoria, tengo un primo que produce lechuga, entonces voy a comprarles a ellos, voy a ir a mi casa corto esos pedacitos, lo meto en una bolsa plástica y me pongo a vender ensaladas preparadas. Dentro de la pandemia hubo muchas empresas que se pusieron a hacer eso montones de personas empezaron a hacer eso eh, y cada vez también van a salir más empresas que andan haciendo cosas similares a las que nosotros hemos hecho tradicionalmente. Entonces, desde cómo nosotros vamos manteniendo un liderazgo tecnológico, es una de las cosas muy importantes, eh, pero también nosotros tenemos que diversificar y no podemos como empresa para sobrevivir, ¿eh? creo que siempre hay que estar evolucionando, siempre hay que estar buscando dónde agarrar una ventaja, 
cómo darle un mejor servicio a los clientes, cómo darles eh, una pues una mayor cartera, una mayor facturación a un cliente. Entonces, ¿qué andamos buscando? Uno, que el camión, que si ese camión llevaba 5 millones de colones en carga y le quedaba un 20, un 30% de espacio vacío, bueno, que lleve 6, 7 millones de colones y ver si así ayudamos a dividir costos. Muchas de las cosas que había que hacer en la pandemia de pues, es ser más eficiente. Eh, y Y, y hay que diluir costos hay, hay que hay diferentes cosas que se pueden hacer entonces había parte de la idea era facturar más parte de la idea también era diversificar riesgo eh, parte de la idea era aumentar en, en, en liderazgo tecnológico eh, por ejemplo de nuevo y voy a estar un poco en eso con esta con esta marca y con este proyecto porque para mí es un caso de estudio muy interesante eh, en la los últimos cinco años el tema de tendencias de leches vegetales, de productos vegetarianos, veganos, cada vez se hace más popular, y al final todavía es un mercado pequeño, y aunque va creciendo rápido, es un mercado pequeño, y usted va a un supermercado, y en leches vegetales ya hay cinco, seis marcas para un mercado pequeño, entonces ¿cómo generamos más facturación? Eh, ¿o cómo vamos a competir ahí? Entonces ahí es donde entra lo del liderazgo tecnológico y esos valores agregados, ¿qué tiene esta marca que es tan diferente? a todas las otras que han salido en los mercados en los otros cinco o seis años entonces nosotros a nivel estratégico en la empresa pues el, el objetivo en ese momento era aumentar facturación y diversificar y aprovechar los mismos recursos también muy bien esto es una apuesta eh, José Rafael de que en algunas empresas en algunas empresas eh, las las hacen con cierta con un vamos O sea, de los que he visto y revisado, hay algunas organizaciones que se toman su tiempo, sus años, para llegar a, a completar esto de eh, tener el riesgo eh, diluido, compartido. Eh, por ahí otras empresas dicen, queremos diversificar en otra línea en la cual hemos sido fuertes por años y eh, queremos incursionar. Eh, hay un factor de riesgo, como siempre, en los negocios eso no se va a quitar. De lado, el, el factor de riesgo de que te vaya bien, de que no te vaya bien o que no te vaya tan bien cuando se tienen todos esos elementos en la mesa y hoy eh, que hay personas que levantan la mano y dicen yo quiero traer marcas al país porque me gusta puedo complementarlo con lo que hago eh, ¿cuál sería el punto de quiebre? ¿dónde es que la balanza se tira a favor para inclinarse por una decisión que representa también un elemento de inversión un elemento de de ese no sé si es sustillo por ahí y ver qué pasa ¿verdad? hay una una herramienta que nosotros eh, trabajamos a lo interno que esa herramienta lo que hace es evaluar posibles proyectos o posibilidades de inversión entonces en esa herramienta nosotros tomamos en cuenta eh, cuál es la inversión necesaria y a eso le damos una ponderación Eh, cuál es la rentabilidad del proyecto a nivel de un estudio de mercado, qué rentabilidad vemos que podría tener este proyecto y entonces ponderamos ahí la, lo que mete la rentabilidad, el tamaño de mercado disponible que vemos eh, qué tan grande es el tamaño de mercado y entonces lo ponderamos y vamos tirando en esa herramienta en esa herramienta, entonces metemos en esa herramienta me refiero que es un cuadro de Excel al final o sea que nosotros mismos al interno lo hacemos eh, pero sí, tampoco es que es una, un software, no, no, eh, nosotros mismos lo hacemos y entonces así es como discernimos cuáles son las inversiones 
o los proyectos que tiene más sentido que nosotros metamos. También toma en cuenta el tema tecnológico, toma en cuenta si nosotros con la tecnología actual, con los camiones actuales, eh, con la logística actual, con nuestra con nuestro centro de distribución, si tenemos el espacio y si nuestras condiciones pues se adecúan a la empresa. Entonces, pues buscamos los proyectos que nos hagan un mejor match entre todos estos factores que nosotros mismos ponderamos a lo interno. Esto, esto sí podemos Ajá. evaluarlo durante dos años, pero el mundo va muy rápido, o sea, va, va muy rápido y tampoco sabemos de que podemos durar dos, tres años porque dicen fría. Al final esta empresa también tenía varias personas y varias empresas en Centroamérica interesados en traer la tecnología a ellos. Entonces tratamos de ser muy cautelosos pero tampoco podemos de pasarnos y que se nos vayan dos años ahí, por lo menos nosotros cuando evaluamos proyectos, un proyecto que evaluamos, un proyecto que se evalúa muy rápido en dos meses, un proyecto que se evalúa lento en nueve meses, un año. Esta evaluación y todas estas características, José Rafael, eh, uno las, las puede imprimir en el negocio y no solamente para grandes organizaciones. Ahora, pasando más allá la página y yéndonos hacia esas lecciones de aprendizaje, ¿qué pasó con el, el core business, o sea, el, el, el negocio de ustedes, que son los vegetales? ¿Qué pasó con eh, el campo? ¿Qué ha pasado con eh, los productos que ustedes importan para de materia prima? ¿Y ¿Cuál ha sido esta evolución y tratamiento que han tenido que hacer? A nivel de core business sigue siendo el mismo y para nosotros el, el en los últimos tres años el 80% de los productos nuestros y de las ventas nuestras siguen dentro del mismo siguen dentro de la misma cartera eh, los los productos nuevos que nosotros hemos lanzado en los últimos tres cinco años corresponden como un 20-30% de nuestras ventas. Entonces, sí, ya tienen un peso los productos nuevos y los proyectos nuevos, sin embargo, el core business sigue siendo el mismo. Entonces, durante la pandemia y durante los últimos años, ha seguido siendo una prioridad nosotros asegurar de darle una excelente atención a las comidas rápidas, a, por ejemplo, gente como McDonald's, Quiznos, eh, Taco Bell, Subway, que son clientes vitales para nosotros, es clave seguirles dando una atención espectacular eh, a nivel de precios cada vez hay que ser más competitivos todos este tipo de, de cadenas ellos a nivel de calidad exigen una calidad muy alta exigen certificaciones muy altas y parte de lo bonito que tienen es que a uno nunca lo dejan tranquilo y lo, le exigen a uno que siga mejorando, mejorando, mejorando aumentando sistemas, mejorando calidad entonces ellos le dicen, bueno, usted ya tiene la certificación FSC 22000 pero ahora eh, consideramos que esa certificación no cumple con esto y ahora hay nuevas normas de responsabilidad social que hay que cumplir entonces ahora tienen que empezar a trabajar en esto Entonces, pues creo que el core business ha seguido desarrollándose, especializándose cada vez más. Creo que a nivel de costos, en los últimos dos años, algo que ha sido muy retador es que los agroquímicos eh, se dispararon muchísimo y eso evidentemente al agricultor, a los productores, los afecta muchísimo y a nosotros en la empresa nos dispara los costos de compra de materia prima en algún momento con la con todas las disrupciones que hubo de cadenas logísticas eh, los costos de empaque también se fueron muy arriba 
pero sobre todo en nuestro caso, el hecho de que los insumos agrícolas se hayan ido tan arriba, nos hizo que los costos de materia prima nos aumentaran eh, pues brutalmente en un periodo corto de tiempo y trasladarle esos costos al cliente final no es rápido no es rápido y no es fácil porque con muchos de nuestros clientes de nuevo estos clientes nos compran a nosotros porque nosotros podemos darles estabilidad de precios de suplencia de que en el momento que no que por las lluvias que habían torrenciales de que se acabó la lechuga en Costa Rica entonces hay que traer de México y nosotros absorbemos esos costos para poder mantener al cliente feliz entonces en el momento en que se dispara nuestro costo de materia prima pues nos mete mucho en problemas no es que nosotros podemos llamar y ve mira señor Walmart, señor eh, McDonald's, o sea, tampoco es así, son evasiones muy formales, muy estrictas. Necesitamos subir hoy para mañana el precio de esto porque se está disparando los agroquímicos, no se puede. Eso lleva un análisis, ellos tienen sus planes anuales. Entonces, en el año pasado nos afectó mucho estos aumentos en suministros eh, y el año pasado fue de los años de menor rentabilidad que nosotros hemos tenido en nuestros últimos cinco o siete años de empresa, pero a la vez fue una oportunidad para hacernos más eficientes, para mejorar más, para evaluar costos eh, de pellizquito en pellizquito, se mata el elefante. Eh, entonces, fue una oportunidad pues para mejorar. O sea, siempre al final, yo me acuerdo que también 2008 fue así. O sea, 2008 fue, eh, bajamos los clientes, se bajó rentabilidad, hay menos ventas, empecemos a cortar costos, evaluemos mejor. Entonces, ahora ya se hizo pues una estrategia, empezamos a hablar con los clientes, a los clientes se les hizo todo un tema de proyecciones, sí logramos aumentar un poquitito el tema de precios, pero también hay que ser muy cuidadoso, igual hay que ser competitivo. Entonces, creo que esto fue de lo más retador que tuvo el, 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 año, el año anterior. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con José Rafael González de Vegetales Fresquita para conversar de esas nuevas oportunidades de un sector agrícola que tiene mucha necesidad, que hay que atender, ellos como empresa que están visualizando, y otros temas para compartir aquí con nuestro invitado en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso... Decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué Intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva, llena de música y cultura para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. 
Amplify, Amplify Radio. Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes esta mañana compartiendo con José Rafael González, socio de Vegetales Fresquita, aquí en Pulso Empresarial de de la conversación que hemos tenido al el, la primera parte la organización hace movimientos y también nuevas inclusiones con con producto y demás y propio de una estrategia pero también propio de una nueva ruta que la empresa ha decidido tomar para diversificar para ampliar eh, un poco los los horizontes hay visión hay propósito ¿Qué es lo que queremos nosotros buscar como empresa? Son preguntas que yo también sugiero que nos lo hagamos a diario. ¿Cuál es mi visión de negocio? O sea, estoy acertado en esta línea, por ejemplo, el que tenga la panadería, el que tenga eh, la pulpería, hoy el supermercado, o la persona que está con el servicio de asesorías contables. ¿Cuál es la visión de negocio? y también a esto mi propósito está alineado a la visión de negocio o el propósito que yo tengo a nivel empresarial tiene alguna relación con lo que estoy implementando recientemente en una conversación que un, un amigo me pidió una, una guía una idea de, de consejo, yo le decía que cuál era el propósito de ir a buscar un trabajo en cierto sector y dentro de todo al final concluíamos que es muy importante y tiene peso el propósito personal con el propósito empresarial a la hora de tomar decisión ahí convergen porque hay valores, hay visiones hay ideas que van a converger en ese propósito también empresarial y lo otro es que es lo que buscamos como empresa parte de lo que hemos venido conversando con José Rafael González aquí en Pulso Empresarial, ha sido qué es lo que quiere Vegetales Fresquita con esta nueva eh, marca que trae a representación a Costa Rica. El domingo pasado, José Rafael, en el programa de televisión, hablábamos acerca de esos retos que tiene el sector agro en, en el país. Ustedes con la experiencia y el conocimiento, eh, nos estamos acercando a qué tiempos con el sector agro qué es lo que eh, definitivamente voy a decirlo a título personal es uno de los sectores más abandonados de las administraciones eh, políticas de este país el sector agropecuario el sector agrícola eh, el sector ganadero es uno de los que constantemente Eh, basta con hacer visitas al campo o basta también con escuchar los testimonios de quienes se dedican a esto decir nunca llegaron pedir un préstamo es un dolor ahora eh, que hacías referencia de los agroquímicos y la importación que les está pesando caro ahora el tema del precio del arroz el otro día conversaba con un empresario en este sector y me decía el gobierno no lo sabe pero está matando a los productores en fin, no es para que te metas y y no quiero forzar el tema político pero por eso lo hago yo pero sí quiero eh, que nos lo pongas en en la palestra de discusión de ustedes y también de los comentarios que les llegan de 
agricultores a vegetales fresquitos que le tocan la puerta y le dice mira eh, José, de la, la cosa se nos está complicando allá en la finca y, y no sé, ¿qué, ¿qué podemos resolver? ¿Cómo ha ido esa línea? Se me olvida el micrófono. Ahora Creo sí. que el número uno del último año han sido costos. Han sido lo que ha aumentado los, los costos para los agricultores de los agroquímicos, de los insumos, de los plásticos, eh, de todo, y cómo y qué difícil es que el consumidor final eh, se pues que les reconozcan a ellos o ellos se quejan mucho de que no, a mí me sube, me sube, me sube, me sube, pero yo llego donde fresquita, llego donde el supermercado y que me suban los precios es un dolor y entonces cada vez es menos rentable. Entonces, en la agricultura es muy común escuchar que cada vez es menos rentable. Eh, es algo que a la vez venimos escuchando de, pues, de siempre. Usted siempre va a escuchar, siempre todos los agricultores se están quejando. Eh, nos estamos quejando, siempre todos estamos diciendo no nos para de subir los precios el supermercado no me, no me lo aumenta cada vez me piden más cosas cada vez los supermercados me piden más certificaciones y más temas de calidad y más cosas y con los costos que cada vez me están aumentando ahora yo creo que eso ya se ha convertido en una queja constante y a veces cuando es una queja constante creo que deja de ser una queja y ya es una condición de, de mercado con la que tenemos que luchar eh, entonces yo de mi parte, yo soy ingeniero de alimentos y a mí pues mi carrera fue mi carrera y una de las de las de, de las explicaciones de qué es tecnología de alimentos es la ciencia de la transformación de los alimentos entonces a veces últimamente también ha habido mucho de que bueno pero es que los alimentos ultraprocesados y todo eso no es bueno para la salud bueno no necesariamente todo hay que ponerle un montón de aditivos o algo para procesarlo y darle un alto valor agregado eh, no estoy seguro de este dato pero estaba leyendo un libro un día de estos que si yo no me equivoco en un país en desarrollo la, el, el sector agrícola creo que anda como entre el 4 y el 8% creo que nosotros por todo el tema piña y todo esto va a ser más, pero en un país desarrollado es menos del 3-4% el sector agrícola eh, y porque ellos se han enfocado más en servicios y en otras cosas, pero aquí lo que estoy intentando rescatar es que si nosotros le vamos metiendo tecnología, le vamos metiendo transformación eh, es más fácil exportar eh, puedo tener mejores márgenes eh, puedo tener un producto de mayor valor agregado, ahora esto no es viable si no va acompañado de un programa de educación y de inversión aquí eh, creo que montar un invernadero pongámosle que para sembrar fresa hidropónica o si yo quiero montar, no sé, una cosecha de piña pero a la vez quiero ponerme a deshidratar piña para exportar piña orgánica eh, a Colombia, bueno no, a Colombia no me exportaría pero bueno, tal vez no sea al sur o a Norteamérica o a Europa eh, pues el acceso inicial a esos 10 mil, 20 mil dólares que yo necesito para comprar el deshidratador eh, para hacer las condiciones y todo no es fácil eh, y creo que aquí es, creo que a nivel país en donde hay que seguir invirtiendo eh, y tenemos que darle más creo que el país está haciendo una magnífica eh, función atrayendo inversión para dispositivos médicos, eh, haciendo alianzas con universidades para enfocar carreras aquí, pero yo personalmente no estoy viendo mucho en qué estamos haciendo para invertir en tecnología a nivel agrícola. Entonces creo que aquí eh, pues hay bastante que hacer y no es barato. Remontar un invernadero 
eh, un invernadero pequeñito es uno, dos millones pequeñito, apenas un, un invernadero. Eh, entonces, pues no es tan fácil y no son, y son pocas las personas, no son todas las que pueden pues acceder a esta inversión o, a, o hacer estas inversiones. Estamos hablando de la tecnología en la agricultura, que uno de los países de la vanguardia es Israel, donde Exacto. nos ha enseñado que si es posible tener una muy buena producción de producto agrícola en medio del desierto y en medio de condiciones totalmente complejas y que eso se ha empezado a, a internacionalizar. El, el otro llamado que viene a esto a veces, José Rafael, es cuando el agricultor levanta la mano y dice, bueno, pero es que es muy caro. Y mira, Nielsen, eso que están hablando es carísimo, ¿verdad? Y, sí no, yo soy de la política de, del pensamiento de la alianza y de fortalecer un poco eso, pero ser, ser disruptivo. La otra vez en Pulso Empresarial estuvo un caso muy interesante de, una, de un matrimonio que hoy se dedica a la producción de papaya y ayote en Avangares, eh, ella costarricense, el croata, y ellos producen a través de los sistemas de, de tecnología eh, con, con innovación israelí, pero me decía eh, esta persona, hay que lanzarse, es decir, hay que tomar una decisión de riesgo, por lo menos, aunque sea tomar una parcela y hacer una prueba, y si resulta se va pasando la parcela y se va aumentando no sé eh, para dónde llegaremos pero yo sí creo que ojalá que nuestros agricultores no de no bajen los brazos a mí me resulta a veces eh, cómo se llama no sé me, me resulta un poco crudo escuchar esos testimonios de muchos agricultores de antaño decir nunca más y la finca hoy es un condominio, ¿verdad? Y después estamos importando productos que nos salen a muy alto costo, que aquí perfectamente los pudimos haber tenido. Pero creo que hey, el desarrollo de ustedes eh, me parece que ha venido también for a fortalecer hey, el pensamiento de muchos agricultores. Yo creo, no sé aquí que nos quedaríamos toda la noche hablando, todo el día perdón, y, y noche hablando de, de casos de seguro agricultores que han llegado llorando donde ustedes, ¿verdad? Es decir este, hasta aquí llegué eh, o sea, no quiero renovar con ustedes y vendí todo o, o llorando diciendo, ¿qué hago? o sea, ¿para dónde, para dónde agarro? pero de si hay opciones, José Rafael o sea, sí, sí, sí existe en el mercado alguna opción, ¿verdad? A nosotros algo que nos pasa mucho es la uno de los principios cuando nosotros evaluamos un proveedor lo más difícil es encontrar un proveedor que piense a largo plazo porque en agricultura hay mucha informalidad en el hecho de que la gente anda buscando colocar el producto en donde me den el mejor precio y lo entiendo a la perfección y tiene mucha lógica y obviamente si yo saqué una eh, una cosecha de cebolla que este es, este es un caso súper claro el caso de la cebolla, el tomate y el chile, que son productos que en todo el país se utiliza, que todos los ticos consumimos, que siempre vemos en los supermercados y entonces todo el mundo lo que anda viendo es bueno, saqué, sembré una hectárea de cebolla, eh, saqué tantos kilos de, de cebolla 
y ahora voy, si vendo a eso en la feria del agricultor, si me voy a Senada, si busco una empresa a quien vendérselo, si voy y lo vendo a la calle. Y a nosotros lo que nos cuesta es que nuestro modelo de negocio es que nosotros al cliente final tenemos que darles estabilidad. Si yo soy una comida rápida, yo tengo ya un cronograma de qué hamburguesa o qué combo yo voy a promocionar en febrero, en abril, en octubre. Y eso se hace, o sea, las comidas rápidas son muy ordenados, ellos son muy estructurados en que ellos a inicio de año saben el cronograma de todo lo que ellos van a lanzar durante el año. Y eso es muy importante porque también ellos tienen que decirnos a los proveedores que en qué meses, qué va a aumentar, porque todo eso hay que sembrarlo tres meses antes. Entonces, si yo a ellos les digo, eh, ok, no, claro, démosle, y esto, y esta es la cebolla en tiritas que va para la hamburguesa de octubre. Y en septiembre les digo, mira, eh, pues ya casi me va a salir esa cebolla, pero está más cara de lo que yo pensaba y ahora te va a subir un 20%. Cuando ellos estén haciendo esa promoción, que esa promoción iba con un 30% de descuento, ellos van a decir, eh, pero jamás, yo esto ya lo tenía cotizado en precio, entonces sería un desastre. Entonces nosotros desde inicio de año tenemos que, ya nuestros clientes tienen que saber casi que más o menos cómo van a andar nuestros precios de los próximos dos, tres años. Y para nosotros poder asegurarles eso al cliente, nosotros también tenemos que trabajar con un modelo de negocio hacia atrás que vaya en función a esta misma cadena. Al final es una cadena. Entonces nosotros con los proveedores hacemos contratos eh, semestrales o anuales en donde ahí ya está establecido un precio. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es más común? Que cuando estamos ahora en esta época en donde hay un sol buenísimo, y los vegetales se están dando súper bien, hay mucha hay mucha disponibilidad de vegetales, y entonces nosotros les decimos, bueno, el kilo de esto nosotros lo pagamos a 700 colones, entonces el proveedor llega y dice, no hombre, claro súper bien, a mí en Senada me lo estaban ofreciendo en 400, 500, si ustedes lo tengo en un volumen, no sé, de 100 200 kilos semanales, fijo a 700, espectacular, tómelo aquí está de una vez, y aquí ya le tengo asegurado lo que usted necesita hasta marzo Entonces vamos bien, marzo, abril, mayo, vamos bien, eh, julio, agosto, septiembre, empezó a llover, todavía seguimos trabajando bien, pero entonces cuando ya empezó a llover en agosto, septiembre, entonces empieza a bajar la disponibilidad de este producto en el mercado, y entonces el agricultor dice, uy, ya escuché que en el Senado se disparó, y ya escuché que ahora hay, eh, que que ahora lo están pagando a 900 colones en Senada y escuché que ese otro supermercado lo está pagando a 1100 entonces fresquita vieras que de, les, me cayó una me, me, me cayó una tormenta y se me arruinó media hectárea de esto y entonces ya no la tengo para vos y resulta que si sí estaba nada más que entonces la agarraron y se la llevaron a Senada para venderla en 900 entonces durante septiembre octubre y hasta diciembre la vendieron súper bien, lo vendieron en 900, en 1000, en 1100 y en enero el precio se fue de nuevo a 300 colones entonces llegan a tocarnos la puerta y ya nosotros habíamos roto el, el contrato y ya estábamos con otro proveedor entonces después esta inconsistencia y esta falta de visión de poder pensar más bien o sea no es un tema de cuánto lo vendo hoy, cuánto lo voy a vender mañana es qué margen de utilidad o qué rentabilidad me está dando este proyecto a dos, tres años, gente que piense así es lo que nos cuesta en realidad, y eso es parte de lo que también al inicio decía que hay que meter todavía más educación, ahora van a ver que todo siempre hay dos caras de la moneda y todo, pero eso ha sido como un algo muy común que nosotros vemos a lo largo de los años, que cuesta que llegue 
agricultores con mentalidad empresarial a largo plazo. Generalmente la mentalidad es cuánto lo puedo vender hoy, cuánto lo puedo vender la próxima semana. Esto que estabas aportando, eh, y aquí lo estoy anotando porque es una, es un, bueno, vamos a ver, es una, es un proyecto que tenemos desde Pulso Empresarial y, y Nielsen Buján, que es la mentalidad empresarial del agricultor. Compartía con productores de leche este hace unos meses atrás. Y José Rafael, yo llegué a la conclusión de que lo que nos falta es mentalidad empresarial. Ahora, no es la, para que la gente no malinterprete, no es el empresario multimillonario, ¿verdad? O sea, no es que hay que buscar que las personas vayan a Harvard, a Yale, a UCLA, no sé, universidades eh, renombradas afuera. Es tener una mentalidad empresarial. Yo cuando doy los talleres, les digo a las personas que va desde dejar atrás el papel y pasarse al Excel dejar atrás que yo le pago a usted nada más los 15 y tener una plataforma hoy en la cual la persona pueda eh, pagarle 15, los 30 la mentalidad empresarial va a tener la planilla en un banco en una entidad financiera y que la persona tenga su acceso de tarjeta o si quiere recibir la plata en Eh, no sé, su corsario electrónico, como quiera. O sea, no es que dimensionemos eso. Y la otra cosa es el poder de negociación, porque lo que estás compartiendo eh, me pone a mí a, un poco a pensar de esa mentalidad a, empresarial de agricultor, de decir, ah, es que él se va a usar con los precios. Es que ahora, ahora, de la gente fresquita todo lo quiere gratis. Bueno, esa mentalidad empresarial creo que debe ser decirle a vegetales fresquita el tomate ahora vale esto y usted en este caso José Rafael va a decir hey Nielsen pero ¿por qué me lo aumentaste? estas son las razones por las cuales cambió el precio y no simplemente llegar y decir vale esto ¿lo quiere o lo deja? eso es como cuando uno le venden algo no sé si a vos te ha pasado yo por lo menos a veces soy medio quisquilloso con algunos productos y yo le digo a la gente si yo se lo compro a usted ¿qué garantía me da? versus el que yo cruce la calle y lo vaya a comprar a otro lado que tal vez el precio pueda ser diferente, ¿verdad? Eh, y es un gran reto, o sea, es un reto bonito y yo creo que empresas como ustedes están muy anuentes eh, por, porque te conozco y, y eso que nada más te conozco a vos, pero eh, el ADN tuyo, yo sé que está muy impregnado en la, en la organización Yo siento que es de, de tocar un día la puerta y decir, este José Rafael o Vegetales Fresquita o la persona indicada, quiero negociar un poco, es que dirás que me ha estado golpeando un poco los precios. Eh, puedo tirar aquí en la, en la mesa el lápiz y el papel y comentarle en mi caso. Me parece que ustedes estarían anuentes a hacerlo. Exactamente eso es lo que le iba a decir, Nilsen, que también no hay, o sea, ya en esta industria en esto no hay secretos, o sea eh, es muy claro y es muy simple entrar a una conversación en decir, ok, vean si yo, como dice usted, si yo voy con el Excel y en donde digo, esto es lo que yo pago en planillas esto es lo que pago en agroquímicos estas planillas, estos agroquímicos, este control de malezas, esto me está dando un rendimiento de hectárea de tanto, 
y a la vez la merma que yo tengo la pérdida que tengo, un producto que no me sale bien es de un 10, un 15, un 20% todo esto me está dando este costo de 400 colones el kilo, ahora eh, más mi costo de distribución más llevarse hacia la planta de ustedes el camión o lo que me cobra el camión es tanto, esto me da que mi costo es eh, un, no sé, es 500 colones puesto en la planta de ustedes ahora, yo no me voy a meter en un proyecto que me dé menos de un 15% un 20% porque ahí no tiene sentido prefiero ir a meter eso al banco o prefiero mejor voy y me compro una vaca o prefiero ver qué otra cosa hago entonces, yo para este proyecto, para que yo pueda justificarlo eh, yo necesito ganarle no sé, un 15, un 20, un 25, un 30 usted verá, usted hace su estudio de mercado entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, esta persona me está ofreciendo de, pues, a tanto plazo este costo. Eh, ¿Es viable? ¿Es no? ¿Qué? Okay, hablemoslo. Tal vez si nosotros, que okay, tal vez con este 25% de margen no me está dando, pero tal vez si te damos una un volumen adicional de 100, 200, 1000 kilos a la semana, tal vez podamos bajar eso a un 20%, a un 18%, y tal vez para eso pueda ser más interesante para los dos. Entonces, ese tipo de conversaciones son yo creo que siempre son beneficiosas para todas las partes eh, y toda la, y, y no hay no me imagino una persona o una empresa posible cliente de que esté enojado porque le van a llegar con números ni siquiera voy a decir abiertos voy a decir con números honestos a una de esas conversaciones para ir cerrando con José Rafael González este producto que se llama Not Milk de un que ustedes han venido este ya representando ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cuál es esa exploración? ¿Y, y dónde ya salir a, a buscarlo? Es increíble, se está diciendo ya para ir terminando, es increíble lo rápido que se va el tiempo, no me dan cuenta la hora <risa> eh, no, este... pero, pero le voy a decir que es le voy a decir que es, la conversación ha estado tan rica de temas bueno, siempre, las conversaciones con vos siempre a mí me encantan porque además, eh, bueno, usted es más joven que yo, pero siempre compartimos esa energía, entonces nos saltan temas y ponemos cosas y cosas cuando nos vayamos a reunir eh, vamos a tener que sacar como medio día, yo creo, pero bueno eso eso es lo bueno, eso es lo bueno Eh, no, esta gente, y así para hacer un resumen rapidísimo, esta gente que es lo que a mí me pareció muy interesante y de nuevo, ¿por qué Jeff Bezos se vino a meter a una inversión a Latinoamérica? Eh, esta es la primera empresa que yo he visto que está utilizando ya la inteligencia artificial de una manera muy eficiente y muy efectiva para desarrollar productos entonces por ejemplo en un sustituto de leche eh, en los ingredientes viene repollo y en otro viene concentrado de piña cuando un humano está pensando en copiar una leche, una carne, lo que sea jamás va a estar pensando en utilizar piña pero la inteligencia artificial como no se basa en lo que nosotros traemos en la cabeza, sino pues en datos entonces la inteligencia artificial dice bueno, tal vez esta proteína de la leche tiene un enlace hidrógeno por aquí, que tal vez se parece a este enlace que tiene la piña entonces tal vez si se mezcla piña con esto, con coco da un sabor adicional, entonces esta gente está logrando copiar no voy a decir copiar, pero está logrando sabores muy, muy similares a productos de origen animal tradicionales utilizando la inteligencia artificial como base para ese desarrollo, entonces la inteligencia artificial tira una de hecho ellos le dicen Giuseppe, le tienen nombre y todo entonces Giuseppe tira una una formulación base y a partir de aquí ya entra el humano a empezar a probar formulaciones eso hace que el desarrollo de uno de estos productos 
el tiempo de tirarlo al mercado baje de año y medio a baje a cuatro o seis meses. Entonces, ese uso de la tecnología hace una serie de beneficios, una serie de ventajas que a los mercados en que ellos están llegando los está poniendo por delante a nivel de sabor, de funcionalidad de los productos tradicionales. Entonces, pues en este caso, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Bueno, el producto va bien con nuestros clientes, les tiene muy buenos eh, ejemplos de cómo está funcionando en otros mercados, se acopla bien a nuestra cadena logística, sigue con la misma línea de productos saludables, de productos que anden buscando hacer un buen impacto con el ambiente, y viene con una ventaja tecnológica muy importante, y a la vez el producto a nuestro, a a las pruebas que nosotros hicimos, es el que tiene el sabor y la funcionalidad más similar a la leche normal, entonces pues para mí fue un de no, o sea, vale la pena el riesgo o sea, vale la pena pues eh, intentar el proyecto, por lo menos evaluarlo bien porque está muy interesante por ejemplo, un café, un café normal, yo le pongo una leche de coco una leche de almendras y yo no puedo hacer un capuchino porque no me espuma la leche, en este caso, pues la inteligencia artificial está logrando que El, la funcionalidad de la proteína sea mucho más similar, entonces que la cantidad de oxígeno que esa proteína logra eh, retener, la cantidad de aire es mejor o es más de lo que logra hacer una de lo que logra retener una leche de almendras, una leche de coco entonces eso hace que también a nivel de funcionalidad de experiencia de usuario de cómo lo siento en la boca, de cómo sabe, eh, tiene una pues viene con ventajas, entonces pues nos trajimos la representación. En este momento, este producto está en los Biosalud y está en automercado. Hoy, específicamente, estamos empezando un roadshow, que es como una prueba que se hacen en los Pricemart. Entonces, hoy estamos lanzándolo en Pricemart Zapote. Eh, si alguien quiere probarlo ahí mismo, hay degustación y todo el asunto. Y si no, se puede conseguir en los Biosalud o en cualquier automercado. Mi estimado José Rafael González, te mando fuerte abrazo. Tenemos conversaciones pendientes y, y temas aquí que nos tiraste bien, bien importantes. Vamos, voy a estar dando seguimiento a este nuevo producto que ustedes están eh, poniendo en, en nuestra, en nuestro radar. Y de verdad, para todo grupo fresquita, eh, mi cariño y mi, mi, mi siempre respetado trabajo que ustedes hacen, te mando un abrazo. Muchísimas gracias y un saludo a todos y siempre un gusto. Gracias a ustedes. Mañana, 11 en punto, aquí en Amplify Radio, la voz de una generación, pulso empresarial, pura vida, bendiciones, chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5